0: Velkommen, det er dejligt at se jer Og øh, jeg har glædet mig vildt meget til det her Og øh, det som jeg skal sige noget om i dag øh, Overskriften for det jeg skal sige har jeg sådan, øh, kaldt øh, Guds drøm øh, Og øh, jeg skal nok prøve at udfolde det lidt Men øh, underoverskriften kunne godt være sådan, Guds drøm for dig, Guds drøm for os Hvad er det i grunden Gud drømmer om? Og øh, hvis du sådan er her Og sådan tænker huh, Kan Gud... Hvis du er i gang med at gå på opdagelse det med troen, så kan det måske godt være lidt voldsomt. Skulle Gud have en drøm for mig? Er han overhovedet interesseret i mig? Og hvis du måske har en længere historie med Gud, så kan du også måske næsten blive træt af sådan en overskrift. Okay, ja, ja, Guds drømme, klart. Ja, ja. Den har vi hørt så mange gange, og det er aldrig blevet til en skid. Jeg ved ikke, om der er nogen, kan genkende det. Jeg kan huske, at jeg engang var inde i en kirke, og øh, så øh, var der. Det var, jeg var gæst, så, øh, så var der så en. Øh, sådan, der var et lovsangsbanen lidt ligesom her, og øh, så på et tidspunkt var der en øh, præst, øh, der var på besøg, som så stillede sig op foran øh, forsamlingen, og så sagde han: Guds strøm, det her det var i Københavns Guds for jer, det er, at I skal købe skala. Og skaler dengang var sådan en ret stor bygning i København, som nu er blevet nedlagt. Øh, og revet ned, og der er bygget noget andet op. Øh, men han sagde, at Guds for jer er, at I skal købe den her kæmpe bygning. Øh, og jeg tror virkelig, at det er, er Gud strøm for jer. Og, øh, og så gik han op og tog mikrofonen, og så øh, sang han, halleluja, halleluja. Og øh, så var vi, jeg, var, jeg sad og kiggede rundt, og der var ikke nogen, altså, det var helt vanvittigt, det han havde gang i. Øh, og, øh, men der var ikke nogen, der sådan ligesom gik op og sagde, hey, altså, er du nu sikker på det, eller skal vi ikke lige, øh, fordi den er faktisk øh, solgt og klar til at blive røget ned? Øh, Men øh, han var helt, der, var, der var fuldstændig gang i den. Øh, og, så nogle gange, hvis man øh, har haft meget historie med kirke, så kan det godt være det der med, at alle muligt påstår, at det her det er gudstrøm for dig. Øhm, og så var det alligevel ikke det, og så kigger man på ens liv og tænker, hmm, var det virkelig det, der var hans drøm for mig? Fordi det i hvert fald ikke sket. Og øh, hvis vi sådan kigger ud i vores kultur, ud på, på sådan den verden, vi lever i, øh, så, øh, så, kan man sige, så er medierne fjernsynet, tv-stationerne er jo fyldt, fuldt med øh, programmer og ting, der sådan beskriver, hvad drømmen kunne være. Nu har jeg taget x faktor symbolet med her lige der. Øh, og det er selvfølgelig, altså jeg ved ikke hvor mange af jer der drømmer om at blive sådan en x-factor stjerne. Øh, ja, Christian, øh, øh, vi melder der til. Øh, hvad hedder det? Men, 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 men den der længsel efter at blive set eller anerkend drømmen om at blive set af andre, tror jeg at vi alle sammen godt kan genkende. Fordi det er dybest set det, som det her med at blive kendt, eller det her med at få succes, det handler på mange måder om længsten efter at blive anerkendt og set. At den drøm tror jeg, vi alle sammen kender. Jeg lavede her i foråret en undersøgelse. Udover at være præst her, så har jeg sådan lidt nogle freelance ting, jeg laver en gang imellem. Og jeg skulle blandt andet undersøge universitetsstuderende i Aarhus. Og noget af det, som de sagde omkring deres drømme, og det, som de længtes efter, det som de tænkte, det her, det er det, jeg længes efter. Nummer et var, at de gerne ville elske og blive elsket. Og øh, nummer to var, at øh, de gerne ville være med til at gøre en forskel øh, i verden. Og øh, når vi så spurgte dem om, hvad de sådan frygtede allermest, så frygtede de selvfølgelig at øh, miste nogle nære familierelationer. Men det der kom ind på anden pladsen, det var dybest set, det var at de frygtede allermest, hvis de nu blev, hvis de mislykkedes. Altså det der med ikke at stå til og ikke at kunne gøre og leve op til det, som de gerne ville, at hvis de blev hvad skal man sige, hvis de mislykkedes i deres liv. Så den der frygt for at ikke stå til, frygten for ikke at lykkes, tror jeg ikke kun gælder for universitetsstuderende i Aarhus. Jeg vil så sige, det var særligt på medicin. Det var, af en eller anden grund var der rigtig mange medicinstuderende, vi fik fat i. Og jeg tror ikke kun det gælder for medicinstuderende. Det der med at gerne vil lykkes. Fordi det ligger sådan, som sådan en underliggende strøm i vores kultur, at vi vil gerne lykkes, vi vil gerne være en succes, vi vil gerne have folks anerkendelse. Og øh, så kan vi jo gå og, øh, og jagte den drøm, fordi at på en eller anden måde kan vi næsten ikke undslippe det, Den der drøm om, tænk engang, hvis andre kunne beundre os, tænk engang, hvis andre kunne se os, tænk engang, hvis, hvis vi kunne lykkes at blive succesfulde. Og øh, sidst øh, for ja, jeg tror sidste søndag der havde jeg sådan et citat med øh, fra en vineyardpræst i USA som jeg bare gerne lige vil gentage for jer fordi at det på en eller anden måde i hvert fald sådan for mig har ligget og luret og ligget og sådan på en eller anden måde øh, inspireret mig øh, og han taler om hvad Guds drøm for os er vores kultur vores verden kan have en drøm for os og vi kan have, måske have vores egne drømme men han beskriver hvad Guds drøm er og han siger sådan her Guds drøm øh, for dit liv er ikke, at du bliver troende og bliver frivillig i kirken. Guds drøm for dig er, at du kommer til live i hans nærvær og bringer liv og håb i et hvert miljø, som du møder. At det er det, som Gud han længes efter for os alle sammen. Det er hans store drøm for hver en af os. At vi må blive vagt til live. At vi må få lov til at opleve, at der er liv. At vi lever fuldt ud og at vi faktisk bringer håb og liv i alle de miljøer, vi kommer i, i hvert område, hvor vi færdes, at det er det, der den store drøm. Og jeg tror nogle gange, at vi vi kan komme til og, som kirke kan vi komme til at beskrive drømmen som, at nu skal vi have den her organisation til at fungere. Nu skal vi have det her sted til at fungere, og vi skal helst vokse ud af huset så vi kan lege musikens hus, eller hvad ved jeg. Øh, men det er faktisk ikke det, der er drømmen. drømmen er, er, at du og jeg, der hvor at vi færdes til daglig, at så må vi bringe håb og liv. Og hvis vi gør det, så er vi lykkedes. Det er Guds drøm, at vi må lære, hvordan vi bringer håb og liv, og at vi kommer til live i hans nærvær. At det ikke er alle mulige andre steder, at vi kommer til live, men at vi rent faktisk kommer til live i hans nærvær. Så Gud, han har en drøm for dig, og øh, du har faktisk det, der skal til. Og så kan man så spørge sig selv nogle gange, okay, hvis Gud har en drøm for mig om, at jeg skal bringe håb og liv alle steder, og jeg skal komme til live, så kan man stille sig selv spørgsmålet, spørgsmål, hvordan synes jeg så lige selv, det går? Og øh, det, det stiller jeg ikke dig spørgsmål, jeg stiller det stille til mig selv. Hvordan synes jeg lige selv, det går? Øh, og øh, jeg synes ikke altid, det går super, super godt. Øh, og øh, nogle gange kan jeg faktisk også godt blive i tvivl om, Altså, har jeg overhovedet det, der skal til for at bringe håb og liv? Har jeg overhovedet det, der skal til for, at mennesker kommer til liv i hans nærvær, der hvor jeg går hen? Det er jo ikke sådan, når jeg går ind i et lokale, at så er der bare håb og liv alle steder. Øh, og folk bare tænker, Woo, der kom Thomas, så er der bare håb og liv alle steder. Øh, jeg synes, når jeg møder op, nu har jeg to børn, og når jeg møder op... Øh, i børnehaven eller skolen, så er det ikke sådan, at alle forældre omkring mig blomstrer op og tænker, yes, nu er der håb og liv. Og jeg er også træner i en fodboldklub. Og øh, lad mig sige det på den måde, der er ikke meget håb og liv der. <laughs> øh, nej det er ikke helt rigtigt. Men det er faktisk svært at øh, være den der super positive træner. Jeg, jeg havde nok en forestilling om, at hey, når jeg bliver træner, så bliver det bare godt. Altså du ved, så blomstrer fodboldspillerne. Forældrene synes, det er fedt, ham der ham er den cool præste det træner. Øh, og jeg har en kamp, bare for at få dem til at aflevere til hinanden. Øh, men jeg elsker det, det skal jeg lige sige. Men det er faktisk en udfordring, det der med, øh, at man tænker, okay, Guds drøm for os er, at vi skal være med til at bringe liv og håb. Og øh, måske synes vi ikke altid, det går sådan, som, som vi gerne vil. Øh, og så kan man så sige, at heldigvis, hvis du synes, det går dårligt med at bringe håb og liv, så er du i godt selskab. Så det er faktisk et godt sted at starte, hvis du synes, det er problematisk. Fordi jeg prøvede lige at gå igennem sådan nogle af de store personligheder i Bibelen, og som vi sådan tænker, som i Hebræerbrød bliver beskrevet som troshelte, som dem, der virkelig gør det. Og det, er faktisk også gået, det gik også rimelig skidt for dem. Jeg kan bare nævne her, Abraham, han var en løgner. han løj om sin kone. Uh, altså, han var ikke på et tidspunkt siger han, hey, det er min søster, så var det hans kone. Uh, altså, hvem gør det? Uh, Moses, han stod en mand i jelle. Hu uh, David havde en affære. Uh, han så en lækker kvinde til at bad. og så tænkte han, hende vil jeg have, og så sendte han manden i krig, så han døde. Uh, Peter, han løj også. Paulus, var er dybest set terrorist, altså han jagtede de kristne og slog dem ihjel. Øh, Josef, Josef jeg, jeg synes bare, han, altså han var alt for selvfed. eller altså, altså det der med, at han, øh, skal man sige, han var bare meget, meget glad for sig selv, dybest set. Øh, det der med, hey, jeg har en drøm om, at alle jer, øh, det sagde han til alle hans brødre, jeg har en drøm om, at de på et tidspunkt kommer til at bøje sig for mig. Øh, er det ikke fedt? Øh, sådan på den måde var han måske lidt for kæk. Øh, Gideon, øh, han havde mindre værd frygt han gemte sig for, øh, for fjenden i sådan i en, øh, per, en terske perse, tror jeg det hedder en vinperse, hvor, han, hvor han ikke kunne blive set, øh, og han troede virkelig ikke, at han havde det, der skulle til så hvis du tænker, jeg har ikke det, der skal til for at bringe håb og liv til mennesker omkring mig så er det helt rigtige sted fordi at det var der sådan set heller ikke mange af dem her der havde det på den måde så, så hvis, du, hvis du tænker, at du ligesom mig ikke rigtig bringer om håb og liv i din hverdag altid, øhm, så, er det helt, så er du det helt rigtige startsted. Men det, som jeg gerne vil tale om øh, lidt til i dag, det handler om Moses, og prøve at bruge hans historie som, som et spejl på, hvordan at vi måske kan spejle os i noget af Moses historie, og det kan måske være med til at inspirere os til, hvordan at vi kan bringe håb og liv øh, i den verden, som vi er i. Moses, han, øh, hvis du ikke kender historien om Moses, så havde han dybest set øh, tre livsfaser. Øh, han starter med at øh, blive født i en øh, tid, hvor at alle israelske drengebørn, alle jødiske drengebørn skulle slås ihjel. Øh, og øh, han, øh, han bliver født i, slave, i fangenskab i Ægypten, og øh, så på mirakuløs vis, så sender hans familie ham ud i en sivkurv, og så bliver han fundet af prinsessen, og så bliver han dybest set opdraget i kongens hof, kan man sige, og han bliver faktisk opdraget til at blive den mægtigste mand i verden, fordi på mange måder var han udset til at være den, der skulle overtage posten for farve, og på det tidspunkt var farve den mægtigste mand i verden, så al den uddannelse han fik, alt det han havde gang i, det, det sigtede mod det. Og så er det så, at han kommer til at slå den her mand ihjel. Og så har han 40 år, hvor han lever som gede og forhyrte, langt væk fra magtens centrum. Og til sidste, den sidste fase handler om, at han fører folket, Israelitterne ud af slaveri og skal føre dem ind i det forjættede land. Man kan sådan, hvis man skal give tre overskrifter for Moses' liv, så er det det her med, at de første 40 år, indtil han slår mand ihjel, handler det dybest set om, at han skal bygges op. Der er noget, der han skal lære. Der er nogle ting, som han, øh, han oplever, som, øh, ja, som han skal lære. Øh, og så er der 40 år øh, blandt gæderne, øh, hvor man kan kalde det en... Overskriften kan måske være brugtid, fordi han er slet ikke det sted, hvor han, øh, som han i grunden længes efter, som han har skabt til. Og så kan man måske kalde den sidste fase, hvor Gud virkelig bruger ham helt vildt for sådan velsignet. Øh, og det her det er sådan lidt overskrifterne på hans liv. Men på nogle måder tror jeg også, det kan være overskrifter for sæsoner i vores liv. At nogle gange kan vi opleve en sæson, hvor vi er i gang med at lære noget, og vi kan mærke, at vi er i gang med at blive bygget op, og vi lærer helt vildt mange ting. Så kan vi også have sæsoner, hvor vi oplever at være brudt, hvor vi lever sammen med gedderne, hvor vi er ude i vildnæsset, hvor vi er ude i ødemarken, og kan mærke, at tingene slet ikke sådan, som jeg længes efter. Og så kan vi også have sæsoner, og jeg vil sige, min egen personlige erfaring er, at de er ikke så lange, hvor vi bare oplever at være meget, meget velsignede, og at alt fungerer. Um, der er en amerikansk gammel præst, der hed Moody, um, og han sagde sådan her, Moses spent 40 years thinking he was somebody. Then he spent 40 years on the backside of the desert realizing that he was nobody. Finally, he spent the last 40 years of his life learning What God can do with a nobody. Og jeg tror, at i en verden, hvor det handler om, hvor succesfulde vi skal være, og hvor gode vi er, og hvor, hvor gode præstationer vi kan præstere, at komme til erkendelsen af, at vi faktisk ikke kan så meget uden Gud, er helt vildt vigtigt. Og det, der sker i de sæsoner, hvor vi er brudte, hvor vi oplever, at vi er i ørkenen, hvor vi er i vilnæsset, og vi kan ikke finde hjem igen, det er lige præcis de sæsoner, hvor vi kan opdage, at det vi har brug for, for at kunne udleve Guds for os, det er Gud. At vi kan faktisk ikke selv. Og jeg ved godt, det er helt vildt mod øh, intuitivt og mod kulturen at sige, at du kan ikke selv. Fordi det vi får at vide hver dag, det er, du kan godt. Du skal bare lige tage dig lidt mere sammen, så kan du godt. Hvis du bare lige skru, skru, tager bilen op i, i femte gear, så kører det bare for dig. Men sagen er, at der er ikke flere gear. Og vi har brug for, at Gud han kommer. Og det er det, der sker, når vi oplever, at tingene bryder sammen omkring os. Så er det, at vi opdager, at vi faktisk har brug for Gud, og vi ikke kan selv. Og øh, det er helt vildt vigtigt at lære det i disse sæsoner. Og ikke bare blive ved med at presse på og sige, at jeg skal bare lige tage mig lidt mere sammen. I morgen så sker det. I morgen så bliver alt godt. Fordi det, vi kan lære øh, af Moses' liv, det var, at da Moses var allermest brudt, det var faktisk lige præcis der, at drømmen blev vagt til live. Det var, da han havde vandret rundt med gæderne i 40 år, og han ligesom på en eller anden måde var kommet. Man kan sige, at på en eller anden måde var han kommet, han var færdig med sig selv. Der var ikke mere, altså han var 80 år, altså der er ikke meget mere at komme efter. Øh, når man er 80 år, at der er man på en eller anden måde kommet til et sted, hvor at hvad mere er der? Så han havde ikke så meget mere krudt at komme med. Og det var da han erkendte, at jeg kan ikke mere, at det var der, at Gud kunne begynde at tage over. Der er sådan et øh, citat, John Wimper, som øh, var ham, der startede Vignard. Øh, øh, han beskriver på et tidspunkt, hvor han kommer, øh, han kommer gående i en lufthavn, og han har været ude og tale i en eller anden kirke. Og øh, han, er bare, han skal videre næste, til næste kirke, og det kører bare for ham. Og så lige pludselig der midt i lufthavnen, så. Øh, Som altså, om Gud stopper ham op og siger til ham: øh, now, eller nu har jeg set din tjeneste, John. Øh, -Underforstået, og jeg er ikke særlig imponeret. Altså, det er Gud, der siger det. Altså, det er sådan han beskriver det. Øh, men nu er det tid til, at jeg viser, mig, viser dig min tjeneste. Er nu er det tid til, at jeg dukker op, og jeg gør det, der skal gøres. Og øh, jeg tror, at hvis vi gerne vil finde ud af, hvordan vi kan leve velsignet. Øh, og det er jo noget, der går igen sådan, hvad skal man sige, i den bibelske historie, at Gud han vilsigner os, så vi kan være til vilsignelse for andre. At det er ikke er sådan, at Gud bare vilsigner os, fordi nu skal vi have det fedt. Men Gud han vilsiner os, så vi kan være til vilsignelse for andre. At hvis vi skal opleve Guds velsignelse, så starter det faktisk med, at vi tør at sige, hey, jeg har ikke det, der skal til. Jeg har ikke alle kompetencer. Jeg har ikke alt det, der skal til. Jeg har brug for, Gud, at du træder til. Og tur sige det. Fordi, at hvis vi ikke kommer til det sted, så, så kommer alt til at foregå i vores kraft. Og jeg er bange for, at den drøm, som Gud har om for os om at bringe liv og håb alle de steder, hvor vi er, at den bliver svært ved at komme til live, hvis det handler om vores kompetencer, og det handler om vores styrke. Og øh, da Moses så, I kender jo godt til beretningen, tror jeg, de fleste er, da Moses så står ved den brændende busk, og han opdager, at Gud er midt i ørkenen. Gud han dukker op midt i alt det, der er brudt, alt det, der er gået i stykker, så kommer Gud. Og der er en brændende busk, og så siger siger Gud, Moses, jeg har hørt mit folks råb. Jeg har hørt deres klageskrig, og jeg vil føre dem ud i frihed. Altså det er jo et helt vildt, jeg ved ikke, altså hvad vil du gøre, hvis du så en brændende busk, der ikke brændte, og en stemme, der lød inden fra busken? Altså så vil jeg nok tænke, okay, det er go- Eller, du ved, jeg vil tænke, okay, jeg er klar til at gøre whatever. Hvad, hvad, hvad end den busk siger til mig, så, øh, så, så er jeg totalt i gang. Øh, og, øh, men det er som om, Moses, der skal lidt mere til at sådan overbevise Moses om, at, at han ligesom skal føre folk ud af Ægypten. Og jeg tror i grunden, at hvis vi skal sammenligne det med os, hvis det skal være et spejl for os, så tror jeg, at der er masser af mennesker i vores verden, der længes efter at blive bragt til live, der længes efter håb. Og jeg tror dybest set, at Gud han siger til os, jeg har hørt den vestlige kulturs råb, at der er mennesker, der længes efter helbredelse, der er læ- mennesker, der længes efter at blive set, og blive elsket, ligesom de her studerende. Og det er dig, der skal være med til at elske, og bringe liv og håb der, hvor du er. Og... Øh og så tror jeg faktisk, at der er mange af os, der reagerer ligesom Moses han gjorde. Selvom vi ikke, selvom vi ikke har en brændende busk. Så øh, det, som Moses han siger til Gud, det er, jamen Gud, jamen altså, jeg har slet ikke det, der skal til. Og først så siger han, jeg har slet ikke talegaverne. Jeg kan slet ikke sige noget. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg overhovedet skal sige noget, når, hvis du sender mig afsted for at bringe liv og håb og bringe frihed til dem. Øh, og så siger Gud, det her styr på, jeg sender Aron med dig, som er hans bror, og som åbenbart har talegaverne i gang. Og det første, vi kan lære af det, det er, at hvis Gud han kalder dig og mig, og hvis Guds drøm for dig og mig er at bringe liv og håb alle de steder, hvor vi kommer hen, så skal han nok give os ressourcerne. Altså, han skal nok give os det, vi har brug for. Han skal nok give os det, der skal til. Han sender det med os. Så det er den ene ting... Øhm, og så, øhm, men, men Moses er stadigvæk ikke overbevist altså han er stadigvæk overbevist om at, at det kommer til at ske øhm, og det kan også godt være at der er nogle af jer der sidder og tænker ja ja, klart Gud sender ressourcerne som om <laughs> at det skulle ske øh, og jeg ved ikke men jeg kender, jeg kender alt til at være en lille smule kynisk på Guds vegne øh, og tænke, ja ja, det er fint nok, han lover det men Altså, seriøst. Har du selv set, hvordan det går, Gud? Øhm, og du har lovet alt muligt. Øhm, så, så det er igen det, som Moses han sådan, siger. Lidt ligesom jeg nok ville have sagt. Øh, jamen, jeg, tror, jeg er stadigvæk ikke helt med på din drøm, om at jeg skal bringe liv og håb og bringe israelitterne ud af, af fangenskab. Og så stiller Gud ham et spørgsmål. Fordi det er som om, at Moses tror ikke helt, at han at han overhovedet har det, der skal til. Og så stiller Gud ham et spørgsmål, så siger han, hvad har du i hånden? Hvad har du i hånden? Og Moses, han er jo hyrde på det her tidspunkt. Og Moses har selvfølgelig en stav, som alle hyrder har. Øh, og, så det er jo et latterligt spørgsmål. Øh, det er lidt ligesom i dag, hvis, vi, hvis uh, Gud spurgte, hvad har du? når har den jeg har den faktisk i hånden. <laughs> øh, det var lidt ligesom, hvis Gud spurgte, hvad har du i tasken, eller hvad har du i hånden? Så vil vi sige vores mobiltelefon. Og vi har jo det meste af vores liv her. Vi har vores kontakter. Vi kan jo ikke engang huske nummeret på vores kone eller kæreste. Ej, det kan jeg godt. Men men vi har har vores billeder. Vi har har dybest set vores liv her i hånden på vores mobil. Og det samme var det med Schyrdens stav. Det var hans identitet. Det var sådan, at... Har I set de der russiske mafiaer der? De har også tatoveret hele deres liv på, på kroppen og på armen. I, nej, det har jeg ikke set. Æ, nej, okay. Men øh, hvis vi læser og googler Russian Mafia tattoos, øh, så vil I, så vil I ly, lynhurtigt se, at øh, noget af det, som gangster, russiske gangster det gør, det er, at når de har stået mand i hjæl, eller har været i fængsel, sådan, øh, så får de tatoveret på deres arm eller på deres krop, sådan, så, de, sådan, så det bliver en del af deres historie, sådan, så kroppen fortæller deres livshistorie. Øh, det kan jeg. en anden dag skal jeg fortælle, hvorfor jeg ved det øh, og øh, øh, nå, men det samme var det med hyrdens stav at der var indgraveret alt muligt i staven hvis, øh, hvis for eksempel der havde, man havde været i slåskamp eller hvis der var ting der var sket i hyrdens liv, så havde han ligesom indgravet det i staven så det var hele hans liv han havde altså staven var et symbol på hvem han var øh, så, så det er sådan set dobbeltydigt når Gud spørger, hvad har du i hånden at på på den ene side har han jo bare sin stav. Det, som han altid har. Det det redskab, som han altid vil have. Det, som han altid bare havde, nemlig sin sin stav. Så på den ene måde, så bliver det et symbol på, når Gud stiller spørgsmål til os, hvad har du i hånden? Så er det bare det, du altid gør. Hvad er det, du altid gør, som du ikke tænker over? Hvad er det, du altid bare gør, eller hvad er det, du altid bare har i hånden? Og så siger Gud nemlig til det du har... I hånden. Prøv lige at smide det på jorden. Og jeg, der har gået i søndagsskole, ikke kan huske, hvad der sker. Det bliver til en slange. Og øh, det, som jeg tror, det her er et billede på, det er, at Gud han ønsker at bruge det, som du tænker, der er helt ordinært, til noget ekstraordinært. At hvis du giver det, du har i hånden, til Gud, om det er at, jamen det kan være alt muligt. Øh, det kan for eksempel være... Nu, kigger lige ned på, nu fik jeg lige øje på Søren. Øh, Søren er mega god til at lave Excel-ark. Ikke? Øh, og, øh, og jeg tænker, det som er super dygtig i administrativt... Og det er bare det, som Søren han altid gør. Øh, og måske faktisk det, som vi altid gør, vil Gud faktisk bruge til noget ekstraordinære. Hvis vi tør til rådighed for ham. Eller det kan være... Øh, så det kan, være, det kan også være... Jeg, jeg kender en som altid giver en ekstra god krammer. Jeg ved ikke, altså du ved, når man møder ham, så får man en ekstra lang krammer. Kender, jeg ved ikke, om I kender de der situationer, hvor man bare, hvornår giver han slip? <laughs> øh, men, men han giver altid en ekstra lang krammer. Og, øh, og det har, jeg skal sige, i vores, blandt nogle af mine venner har vi grinet en del af det. Øh, fordi det er lige lidt for meget. Øh, men så var der en dag hvor han gav den her ekstra lange krammer til en person, som virkelig havde brug for et ekstra langt, langt kram. Og det der så skete, det var, at den her person virkelig oplevede, at i det kram var der sådan en genoprettelse. At der sket et eller andet inde i personen, da det her kram kom. Og så snakkede jeg med min ven lidt senere, og så sagde han, jeg havde faktisk oplevet, at det der med, fordi han ved også godt, at han giver lidt lange krammer, øh, og så sagde han, jeg havde, faktisk, jeg havde faktisk oplevet, at det er Gud, der på en eller anden måde har inspireret mig til at give de lange krammer. Så hver dag, sagde han, så beder jeg om morgen Gud, må mit kram blive brugt lige lidt mere, end bare et kram. Øh, og øh, jeg tror, at nogen, og det kan være, så du ved, hvad det er, du altid gør. Hvad er det, du altid gør? Hvad er det, du har i din hånd? Det som du bare tænker, det her, det er ikke noget. At lige præcis det, vil Gud bruge til noget ekstraordinært. Det som du tænker, ej, det er ingenting. Hvad vil der ske, hvis Gud kommer og sagde, hvad har du i hånden? Prøv at smide det på jorden. Prøv at give det til mig, så vil jeg bruge det til noget ekstraordinært. Så vil jeg bruge det til at bringe liv og håb. Jeg, øh... Der er nogen her fra, fra menigheden, som jeg har hø- eller Jeg ved bare, at der er nogen, som som måske kan tænke, jamen, jeg jeg kan ikke noget. Men det kan du, fordi der er noget, som du altid bare gør. Og hvis du giver det til Gud, er jeg sikker på, og hvis du smider det på jorden, ligesom at Moses med staven, så vil Gud bruge det til at bringe liv og håb. Så hvad er det, du har i hånden, du kan give til Gud? Så han kan bruge det til noget ekstraordinært, og bringe liv og håb der, hvor du er. Og så den anden ting, der er omkring det her med staven, det er, at det var dybest set hans identitet. Det var, hvem han var. Og det var det, Gud han brugte til noget ekstraordinært. Så det er ikke bare en eller anden kompetence, du har, at Gud vil bruge til noget ekstraordinært. Men det er den, du er. Den, du er, vil Gud bruge ekstraordinært. Hvis du tør stille dig til rådighed. Hvis du tør gribe de chancer. Og det er jo det, der nogle gange også er udfordring, det er jo, at Moses blev nødt til at gå. Der var et skridt, han skulle tage for at bringe liv og håb. For at bringe israelitterne ud af Ægypten. Og nogle gange bliver vi nødt til at tage det første skridt. Og så kommer det næste skridt. Og så kommer det næste skridt. Men det er bare nogle gange svært at tage det første skridt. Fordi at jeg er sikker på, at der er mennesker i vores hverdag. At der er mennesker i vores liv som vi skal bringe liv og håb til. Og måske sidder der er allerede nu og tænker på nogen. Det kan både være nogle af din omgangskreds, det kan også godt være nogen, øh, en gruppe mennesker i den her by, som du tænker, dem længes jeg efter at bringe liv og håb til. Men så starter det med, at vi begynder at gå, og nogle gange så misser vi det, fordi så turer vi alligevel ikke helt at tage det skridt, der skulle til. Og det er okay så kommer der heldigvis en dag igen i morgen. Og øh, fornyeligt, det er fordi, nogen af jer ved, at øh, en af de måder, jeg bringer liv og håb på, det er, når jeg er ude at løbe. <løh> øh, fordi at så taler Gud til mig om, at der ofte inspirerer Gud mig til, at der er mennesker, jeg møder på min løbetur, der har brug for et ord fra ham, eller en bøn, Og så stopper jeg dem op, og øh, så siger jeg, hey, jeg har et ord til jer. Og så her for nogle måneder siden, så var der en gang, på et tidspunkt, hvor, jeg løb forbi nogen, og jeg vidste bare, at der var et ord til dem. Og så var jeg simpelthen en kylling. Fordi det også, altså så ville jeg få en dårlig tid. Nej, det var nok ikke det helt derfor. Men jeg tænkte, i mit hoved tænkte jeg, jeg får en dårlig tid, hvis jeg stopper op her nu. Øh, og snakker med dem, fordi det var vigtigt at kunne løbe stærkt. <laughs> øh, men, men da jeg passeret dem og kom hjem og sagde til Inge, det var som om, at Gud havde, han havde et ord til nogen her så havde jeg simpelthen så dårligt i tre dage bagefter. Og nogle gange, når vi godt ved, at der er nogen, vi skal bringe liv og håb til, og vi ikke lige får det gjort, øh, ja, så kan vi godt mærke det. Og det bedste kur er at sige, når der er en dag i morgen, så Gud, så må du lære mig det. Du må lære mig det, fordi jeg kan åbenbart ikke selv. Du bliver nødt til at lære mig, hvordan jeg bringer liv og håb. Og øh, det er jo en udfordring, det her med, at skulle leve i det ekstraordinære. Og tro på, at jeg har noget ekstraordinært. Og øh, have tillid til, at Gud han vil bringe det ekstraordinære. Men, og, og den eneste måde, vi sådan virkelig kan lære det her på, og at, at, vi, at drømmen for os er, at vi skal bringe liv og håb, at vi bliver... Vi har også et andet udtryk her i Aalborg, at vi bliver hellige ballademager, som udfordrer status quo. Det er sådan set det, vi er. Eller det er noget, jeg lige har sagt de sidste tre uger. Men, øh, så hvis man ikke lige har været her, så er det måske færre nok. Men de sidste tre-fire uger har jeg sagt, at vi skal være hellige ballademager, der udfordrer status quo. Eller vi skal være dem, der bringer liv og håb til den her verden. At det er en del af det, som Gud han kalder os til. Men det starter jo med, at vi oplever, at vi bliver bragt til livet. Som Allan Scott sagde i det her første citat, at Guds drøm for os er, at vi bliver bragt til livet i hans nærvær, så vi kan bringe håb og liv. Så ja, vi skal selvfølgelig lære, hvordan at vi skal blive brugt ekstraordinært. Ja, vi skal ture og gribe de muligheder, der kommer. Ja, vi skal ture og sige, her er jeg, brug mig Gud. Men det starter med, at vi bliver bragt til livet i hans nærvær. Fordi ellers så bliver det hele bare et forsøg på at være god nok. Så bliver det hele bare et forsøg på, at vi lige skal anstrenge os lidt mere. Og så får vi rigtig dårlig samvittighed. Og så bliver det ikke særlig fedt. Så hvis vi skal være heldige balladenærer. Hvis vi skal være dem, der udfordrer status quo. Hvis vi skal være dem, der bringer liv og håb til den her verden. Fordi jeg tror, det er det, at det er det, der er Guds drøm at vi bringer liv og håb til den her by, så starter det med, at vi bliver bragt til liv. Og vi mærker, at Guds nærvær kommer og gør noget i os. Så det ikke bliver, fordi vi skal gøre alt det her, men det er, fordi vi mærker, at det er noget, vi får lov til. Vi skal ikke være en eller anden tung byrde, der kommer ned over os, som når vi så går i seng om aftenen, så tænker vi, åh, nu missede jeg det igen. Nu gør det endnu en dag, hvor jeg ikke var en hellig ballademager. Men det skal gerne være sådan, at vi oplever, at Gud bringer os til live, og vi mærker, hey, det er et privilegie, jeg får lov til at være en ball- hellig ballademager, der udfordrer status quo og bringer liv til den her verden. Ikke fordi jeg skal, men fordi det er noget, jeg får lov til. Det er ikke fordi jeg skal, men det er noget, jeg får lov til. Og det sker kun, hvis vi erfarer, at Gud bringer os til live. At Gud vækker os. At han vækker vores ånd. Han møder os i vores ørken. Han møder os, når det går godt. Han møder os, når vi er frustreret. Og, øh, og det er det, vi også skal tage tid til nu. At Gud, han må komme og bringe os til live. Fordi det er det, vi har brug for. Vi har brug for, at Gud kommer med sit nærvær og bringer os til livet. Og, øh, og noget af det, vi øver os på her på de her gudstjenester, det er at invitere ånden til at komme og gøre det, som kun ånden kan gøre. Og øh, jeg ved, jeg kender jo ikke jer alle sammen, og jeg ved ikke, hvad for en baggrund I kommer fra. Men, men det som den tradition vi er en del af, der, øh, der, der venter vi sådan set bare på, at guds ånd kommer. Der behøver vi, vi tror faktisk ikke på, at vi behøver, øh, at lyset skal være på en speciel måde, eller at Christian skal spille lidt mere lækkert, eller, eller hvad det nu kan være, det må han gerne. Men, men vi tror faktisk, at når vi beder Guds om og Guds nærvær om at komme, at så er Guds om og Guds nærvær, så møder han os. Fordi vi har brug for at blive bra- bragt til live, så vi mærker, at det er ud af frihed, at vi får lov til at gøre. Så øh, hvis jeg har lyst, så kunne jeg godt tænke mig, at øh, vi rejser os op nu.